0: Vi fortsetter litt mitt sånn midt i noe vi, vi, som, vi som har vært her før. Vi vet at vi har begynt litt på de nådegavene som Paulus uh, setter litt navn på i første grunn av brev 12. Så vi kom sånn, litt sånn midt inni der. Og sånn, den første han var det en sabla lang innledning egentlig. Og i går hadde vi sånn en halvlang innledning, og det er litt sånn for... Jeg opplever når jeg snakker om dette temaet, som jeg har gjort uh, ja, en del ganger, sikkert ti gånger de siste årene, så kjenner jeg på at det, um, det kan få bli sånn teknisk, eller er du ikke med? Litt sånn, så snakker vi litt om den, og så snakker vi litt om den, og så kan det bli sånn teknisk og praktisk, og, og litt sånn. Um, og, og der er jo noe, der er noe dypt praktisk over det. Uh, men, så det har jeg lyst til å få en plass før jeg begynner, for, som er med som inni enn der var i går og var i forgårs, at um, jeg tror at det, når en forsamling, altså både en enkelt person, en, en, altså den en, enkelte kristne, og når en forsamling vet lite om nødegavene, så er det stort sett ikke for det at vi har lite tilgang på kunskap om dem. Eller ikke sant, ikke for det at vi ikke har tilgang på informasjon. Det er først og fremst behov for det. Det er min klare oppfatning. At når jeg virkelig forstender at Jesus vil ha meg en ting, og jeg forstender at han, han faktisk mener det, og det ganger opp for meg at dette, dette kan ikke jeg. Altså, dette kommer ikke til å gå, jeg kommer ikke til å klare det. Da begynner om hjelp hos Gud. Og da plutselig begynner nødegaven å fungere. Så det som er så rart, det er at det er forsamlinger som på en måte ikke, ikke tenker at de er så bra. Det er mange, de, mange ganger de er som er bra. <laughs> altså, det er sånn dobbelhet, ikke sant? Altså, forsamlinger der folk sier at vi tror ikke at vi er best på dette her, altså men som helt, allikevel sånn, som teger Guds ord på alvor, la det gå inn over det, la, la kalle til å være med og uh, evangelisere og vittne og, og drive misjon i det hele tatt, så akkurat som det vekster frem, men uh, vi begynner å rope til Gud, Gud, du må gi meg noe utenifra, for dette ferder jeg ikke til deg hvis ikke du kommer nå, så blir det til å være noe um, Og så er det så mange historier i Bibelen som er sånn rosemal, vi snakker sånn, vi snakker så sånn, det er så urettferdig, synes jeg. For vi kan historien godt. For eksempel, jeg tenker på når Jesus mette 5.000. Så jeg, den fortellingen jeg har hørt sikkert 5.000 gånger, det er sikkert mange dykker også, når Jesus mette 5.000 ute i øynemarken, de var en det var de hadde ikke tilgang, det var ikke butikker der, de hadde ikke tilgang god mat, og, og det var møtevart og raks, guttøy, og, og så gjengelig for å slå opp for dem, hvordan skal disse folkene få mat? Og så kommer der en gut, ikke sant, med noe de, de kaller for nistepakker. Alltså visst mor och mig hade jättemånga tre bröd och två fisk med på skolan eller var det fem bröd så det hade jag ärligt. <laughs> men det var i alla fall ganska lite man hadde nog no no lite grann mat då, fisk och bröd, bitrande. Som en tallär en stor tallerken liksom av mat då. så snackade med på söndagsskolan när jag var liten så snackade jag väldigt mycket med han gutten med som det han fick mycket uppmärksamhet. Och ja, han kom gott för det. Eh, men han hade ju egentligen med maten sin. Han hade säkert inte tänkt at den skulle röka till 5000 han den dagen ikke sant? Han, det var jo strengt at bare en fyr de fant. Så det jeg er mest begeistret for, for å helt ærlig, det er jo disiplene. Som da, de ser nå at, ok, nå har Jesus vunnet en liten fyr her, en 12-åring, eller 13-åring, eller 9-åring, jeg vet ikke hvor gammel han var, og så, og så med en bittig annen mat, fisk og brød og alle ting. Og så sier det Jesus til voksne folk, 12 voksne folk, 12 voksne mannfolk, nå skulle du ikke den maten, og så skulle du ikke mette 5.000. Hade du blist med på det? Jag såg själv blist mig. Det är idiotiskt. Men vilket sant? Men tänkte då, det här så är det i dagen. Så 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 teger Peter og Jakob Johannes och dei, Så, okay. så tar de, ser de at Jesus han välsignar maten och så ger, så börjar ju dela ut maten og så sitter kvärt så de att han har nog allt. Och så här frågesmålet, hur var det med frimodigheten til de disciplarna? Hur var det? frimodigheten var minus 8 når de byntte. Jeg skjønner jo altså sånn, det blir bare sånn, ok, sier det du, Jesus. Bare sier det er du så gjenger med på, så, på dette prosjektet. Men etter hvert da, når de begynte å dele 50 og 100, og 150 og 200 og 300, så tipper jeg at frimodigheten begynte å vekse. Jeg tror ikke det. Er det. Jeg ser, jeg heller jo. Og sånn er det jo med i Guds rikket. Så på en eller annen tidspunkt så må hive oss ut på og tenke at nå bare gjør jeg det. Og så vil du merke at du fær frimodigheten etter hvert som du velger å stole på Gud. Du har ikke begynnelsen. Det er ikke sånn at vi sitter der ruset på ekstrem fremodighet og glede og fred og alt mulig, og så bare, bare velter det ut av oss. Ok. det er som egentlig noen små kjelvende steg, men vi gjør det. For vi tror, ok, Jesus, dette ser helt sprøtt ut, men jeg gjør det for deg om. Og så merker du mens det skjer, at det holder. Det er sånn det er. Og derfor er det jo litt sånn at det, det vi snakker om nå er sånn at, her er det en del sånne farer, jeg har snakket litt om det, jeg har sagt litt om det på i fortalerstolen, og vi har snakket litt om det i stolen etterpå, at det er noen farer her, noen kan bli for opptatt med nødegavene, noen kan være for lite opptatt av dem, så er det meningen med at det er noen grøfte her. Og det er grøftene, altså fryktene for de grøftene, for svinner jeg jo litt i møte med Jesus. Er du ikke med på den. Vi er, vi er klar over at de er der, altså vi blir ikke naive, eller at vi ikke bryr oss lenger, og sånn det pluralistiske liksom, men vi forstender likevel at jeg er villig til å gå på en smell nå, sammen med Jesus. Jeg er villig til det. Jeg er villig til å gjøre noe som ser rart ut, kanskje faktisk sitter på siden av meg også. For jeg Jesus har bedt meg om å gjøre noe. Og det ber jeg om Jesus, at du må komme nå, og så gi dere en, en brand, og en nød, og en trang, og en tillit til deg. Det ber jeg om Jesus. Men Vi leser bare for sammenhengens en del det som står i 1. Korinther brev 12. 1. Korinther kapitel kapittel 12 og vers 4 utover. Det er forskjell på når du gav det, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjeneste, men Herre er den samme. Det er forskjell på kraftige gjerninger, men Gud er den samme, han som virker alltid. Og det er her versene like. Jeg elsker det i versene. For det forteller dere at det er forskjell. Men er så redde for vi som stikker oss ut og vi forskjellige. Alle skal med, og alle skal ha det likt, og du-di-du-di-du. Du, du, du. det ikke mer sånn, veldig sånn, Bibelen ser rett ut, der er forskjell. Der er forskjell på øyorker kristne, og der er forskjell på de gavene vi får, men han vi får de av, alltid den samme. Men åndens, men åndens oppenbarelse blir gitt en verd til det som er ganglig. For til en blir det et visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånden en annen for tro ved den samme ånd, og en annen gaver til å helbrede ved den samme ånd. En annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Amen. Og da fikk vi en lista som altså ikke er en lista, en fullstendig lista, men det, som, det er de begrepene som han bruker i, i det vi har lest. Og da ser du der jeg streker på noen, for det er vi har hatt om til nå. Vistomstale, kunnskapstale og gaven til å tro, og nådegaver til å helbrede. Og det skal vi jo komme litt mer tilbake på senere. Jeg skal snakke litt mer om, om uh, helbredelse. Men vi var inne på det på slutten i går. Så i kveld fortsetter, fortsetter vi bare å i den rekkefølgen de stender, kraft til å gjøre undergjerninger, gave til å tale profetisk, gave til å prøve ånder og ulike slags tunger og tydninger av tunger. Og før jeg glemmer det, så må jeg altså da si at i en forsamling må det være rum for å gjøre feil, og i møte med åndens gaver. Ingen treffer på første forsøk. Men kan ikke... Være med å bedømme andres gave uten risikoen for det ikke er feil. Er det ikke mer? Altså, De gjenger ikke an. Det, det er en mulighet. Sånn er det i en familie. Også. Når jeg lærte gå, så drev jeg godt datter. Herre, jeg kom bort i ting og veltet ned ting og drog i... Ikke sant? Sånn er det bare. Og så lærte jeg å gå. Og sånn er det i en forsamling også, at når vi, når vi lærer å gå, når vi, når vi begynner å praktisere det Gud gir dere, så, så kan det bli litt, litt sånn feil og sånn. Og det, sånn må det være. Så i en sånn menighet vil det være mange sånne feil, hvis dere skjønner. Det vil på en måte være etter av kjennetegnene. Hva skriver jeg der? Kjennetegnene. På en menighet som ønsker å være fullt av andre. Jeg husker når jeg var liten, og det var noen Kristen som vittnet på bedhuset hjemme av Eiken, og jeg satt på siden av mor og far, så husker jeg alltid at når folk vittnet veldig herlig om Jesus, som merkte jeg at far min, han tolererte nesten hvor som helst. Fordi at han merter at de var grepende av Jesus, er det med? Hvis du la deg så vekk, vekk litt sånn skepsisen med en gang. Her er det jo folk som er grepende av Jesus. Det er godt å høre på. Ja, han gikk litt rart, han snakket litt rart, han lukta litt rart, og et eller sånt. Ja, ja, det får være det samma. Er du ikke på dem? Akkurat som du tenker, ja, det er godt, jeg, jeg tolererer litt. Det er vel derfor du ikke slipper meg og inn her, tenker jeg. Men er det, altså, det, er, det er litt sånn med, med evangelisenteret kommer, sant? åpne opp døren, la de komme inn. Altså. Det de, de, de er som i hytt og være mange ting, men ikke alle ting. For de har sett Jesus, og med blir grepen av dem en gång. Og sånn er det i en sunn menighet, takk også i en sunn familie, at med er på en måte dere selv, og så er det rom for å prøve å feile. Men det er jo rom for å bli snakket til litt, selvfølgelig. Det må det jo være rom for, det må jeg tåle. Men det er jo at det er rom for å prøve å feile. Og derfor er det sånn at noen menigheter kompenserer med dette med å lage regler. Noen sier at, at det er mot alt nytt, for da slipper vi alt sånn. Da er det ingen velting av vasa. Her, sant? Da er det ingen uro, ingen bråk. For her er vi mot alt som er nytt, og her skal alt være som før. Det er en fin måte å kompensere på. Da slipper vi for en måte der de der gnissningene og familiekrangelene. Er du med? man kan andre kompensere med, med å si at er med er med på alt. På en måte. Jeg tror at veien er, ikke en gyllen middelvei, men veien er en annen vei. Det, det er på en måte å forstå at et Guds barn som møter Gud og som utruster Gud, vil antageligvis trå litt feil når, på veien, på sin vei til å Jesus. Samme hver når det går over det. Og da vil jeg i hvert fall være med på å lage en, et miljø der, der, der det går om. La kan se att ni bara får kan se du sitter på et möte. Eller jag kan se si att du sitter här i ikväll og så märker du at jag har någon or inne mig som jag lurer på om kanske i för gud. Och som jag inte förstår den dörta av. Bara någon or som pressas fram, kanske någon här inne har upplevt det. Det vet jag känner inte kyrka så gott. Och så tänker du, tänker är detta någon som ska fram? Det skal ganske vara til mycket teater att göra det. Ska det inte det? og reiser seg og, og sier noe, eller, eller spør om er det noen her som kan tye at unge taler, Men vi begynner da med den første, som er en annen for kraft til å gjøre undergjerninger. Det er kanskje den nådegaven som jeg er ikke minst fornuftig å si om, for det er ikke en fornuftig ting å si i alle fall, men jeg tror det er riktig å si at det er akkurat som uforklarelige ting som skjer, farer blir unngått, eller mennesker blir hjelpt ut av store problemer. Og jeg tror jeg sett en ting om denne nådegaven. For det er en nådegave. Det er noen så får en kraft til å gjøre undergjerninger. Og før så tenkte jeg at... Det jeg så ikke at de får kraft til å gjøre det, jeg så bare at de gjorde det. Jeg så før så at det er noen som gjør undergjerninger. Men der står at de får kraft til å gjøre undergjerninger. Og det tror jeg er en, en viktig ting. Jeg, det, det, det som er med å komme på når jeg tenker på, det, på undergjerninger, det er en sånn typisk historie for bibelsmuglere. Der leser du veldig mye broder Andreas altså og Kurt Westmann og mange andre kjendiser, som kan fortelle om svære ting som skjer, helt rare ting. Sant? At det kommer to grensevakter og kikker i bilen din, og han er full av bibelen, og de ser ingen. Liksom. Og, altså sånne helt sånne spektakulære ting liksom, som skjer. Eller historier for mange kriger, der folk blir redda på helt uh, unaturlig vis. Og ikke snakke om misjonærer som kan fortelle om mange sånne helt sånne rare ting som skjer. Men også i redningsarbeid, og ikke minst i familieliv. At familier, mor og far, kan fortelle om ting som skjer i familielivet som er helt sånn, det var et under. Unger som har omgått døden på helt sånn underfullt vis. Men... Um, dette må vel være litt sånn hvordan det kanskje kanskje ut ute og så opplever underregjeringer. Her er det to som i fengsel, innerst i fangerommet, og føttene der var satt fast i stokken. Men ved midnatstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangeren hørte på dem. Då kom det med ett sterkt jordskjelv, så fengselets grunnballer rista, og straks sprang alle dørene upp og lenken falt til alle fangeren. Det må være en, kanskje litt sånn fortelling. At, tenk å fortelle deg at jeg var, opplevde det. Ja. Um, någo som at herren sätter dig alltså gud sätter dig i situationer du ikke har röra. Du visste på en måtta att det var en vis risiko når du sa ja. Men du sa likväl ja. Kurt Westman han fortæller 23, jeg har hørt 23 hans fortelling om dette som er utrolig. Tydelig kan, han han er vår her en del ikke så jeg skal ikke prøve igjen han er å fortelle tillegg, skal ikke prøve det men han forteller sånne fortellinger der han er opplagt og bli Altså, der han, egentlig, han forteller om noe som skjedde, og så, ja, når han forteller, tenker jeg, ja, det var jo ikke akkurat sjokkerende at det skjedde, tenker jeg. Du, du ga deg ut på et farefullt oppdrag. Ja, jeg gjorde det, men jeg, jeg ville det. Og så stemmer du deg med et gevær i ryggen, for eksempel. Det vet jeg at Kurt Vestmann blant annet har gjort. Det er noen folk som er sånn, at de, de tenker at jeg vil, jeg vil gå og gjøre noe som, ja, det er risikofullt, men jeg, jeg skal gjøre det for deg om. Og så skriver jeg da at, mens med andre rundt deg har en tendens til å bli imponert over deg og dine opplevelser, så snakker du mer om din Herre. Og Gud må jobbe med deg slik at du ikke blir stolt og kjølhjulpen i egna øye. Og det er kraften, har jeg tenkt. Kraften, altså, til å gjøre ligger i det at du ikke blir kokkig, eller på eller hjulpen, eller men rett og slett at Gud steller sånn med deg, at det, at det ikke skjer. Og den, den største plassen jeg har funnet i Bibelen til dette, er ju Paulus da. Som sier rett ut, «Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store oppenbaringene, har jeg fått den tårnekjødet.» Bibelen sier rett ut at det var grunden. Altså, Paulus hadde så svære opplevelser, at han sier at det, det, det måtte skje noe med han. En satans engel som slærer han for at han ikke skal opphøye meg. «Om denne bar jeg Herren tre gånger, at han måtte vike fra meg», men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullenes i skrøpelighet, eller i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og jeg tror at de som har denne gaven, og som opplever mange store ting, at de kan kjenne seg, ikke akkurat, akkurat som Paulus, at de kjenner det igjen. At Gud steller sånn med meg, at jeg på en måte tåler det, og opplever sånne svære ting. Jeg, jeg ber det, uten at jeg blir selvhjelpende og ugudelig. Og vi ser det også, når Jesus sendte ut de der 70, 2 og 2, og så kom de glade tilbake i Lukas 10, 17, så kommer de glade tilbake til Jesus, og er de helt i hundre, og det, det er fint å se at de er, og det skal de være. Og de sier, de 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, til og med de onde åndene adlyder oss i ditt navn.» Det var kjempe, og hadde, Jesus hadde sagt at det skulle skje, og så kom tilbake og sa, «Ja, det skjedde liksom.» «Wuhu!» -uh, Og de var glade for det, og det... det det, det, sier ikke Jesus at var dumt. Han Jesus bekreftet det, og så sier han at jeg så at Satan falt ned fra himmelen som et lyn. Altså, han bekreftet det. Det skjedde noe i åndens verden. Og så sier han, «Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt finens velde, og ingenting skal skade dere. Men gled dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere heller over at navnet deres er innskrevet i himlen. Viktig. Mer ikke jeg si om den gaven undergjerninger, kraft til å gjøre undergjerninger. Deremot vil si om profetisk tale. En annen gave til å tale profetisk. Og vi må forstå, profetisk tale er altså at en person fermer et budskap for Gud og gir det vidare. Det er profetisk tale. Men det er på en måte ikke bare det, si. eller, eller mer bestemt. Da. Det er et Guds ord i en bestemt situasjon. Jeg, jeg opplever at de aller fleste jeg snakker med om, om profetier, eller profetisk gave, de tenker at det handler kun som liksom, å spå om fremtiden. Jeg vet ikke om du ikke tenker sånn. At hvis du hører at noen hadde, en, hadde et profetisk budskap, så tenker folk at de sa noe om hva som skal skje i 2000 og pil av buer, og en krig her og en fred der og sånn. Og så tenker man at det er det som er profetisk tale. Og det er nok jo innforbi, det å, å, å komme med en profeti. Men profetisk tale er først og fremst at Gud gir budskapet til en person som bringer den budskapet videre, in i en bestemt situasjon. Og av alle nådegave som bedehusorganisasjonene har holdt høyt, så er det denne kanske de holder høyest. Så langt jeg kan forstå. Nå er jeg kanskje tilbake fra 1890-tallet, liksom at det der BEDUS-organisasjonene var at um, vi trenger et profet, vi trenger, vi, vi, vi vil være en profetisk bevegelse, som får ordet for Gud. Og så vil vi forkynne det ordet, vi vil sentrere arbeidet og gå rundt det. Vi kan, vi kan forkynne det, undervise det, og vitne om det, og vi kan synge om det på forskjellige måter. Så mange, det er mange former, men det er sentreret det profetiske budskapet. Er du ikke enige i dette? Dette er jo bare noe jeg nå påstår, men altså, jeg opplever at jeg leser misjonshistorie eller beidushistorie, så tänker jeg at dette er en profetisk bevegelse. Og de er såpass radikale, og var såpass radikale, at det gikk foran utdannelse, for eksempel. Og derfor må vi si noe da, at alle kristna har noe å si om Jesus. Så det er ikke det vi snakker om. Men den som har en nådegave til å han gjør noe mer enn det. De treffer deg i din situation med et ordet fra Gud. Er du ikke på forskjellen? Altså, alle kan med være med på detta på en eller annen måte. Men de som har nådegaven til å tale profetisk, de merker meg, det går igen, Det kjennetegner de. Flere sier det. Jeg hørte han eller hun sa noe, og det traff meg. Det var til hjelp for meg. Jeg fikk sett noe. Jeg forstod noe på en spesiell måte. Dette er väldigt viktig. Og du som har denne gaven, du kan være kan som helst i utgangspunktet, og det, jeg tror det oppleves på mange forskjellige måter, men jeg tror det som går igjen er ofte at du vil si at jeg, jeg opplever at jeg blir minnet om ting. Jeg kan, jeg kan holde på med helt andre ting, og så blir jeg plutselig om noe. Da kommer en, et vers, et ord, en tanke, et bibelsitat, en, en påstand, en överskrift, en sannhet, det kommer opp i hovedet mitt, og jeg, minnet, og jeg opplever at det, hvor kommer den ifra? Jeg, for min del, jeg stopper det og så skriver jeg det. Til og med når jeg kjører på E39, så gjør jeg det. Jeg bare stopper, så skriver det, jeg, jeg, jeg det vekk hvis ikke. Så jeg har kladdebøker over alt skriver. Jeg skriver masse mail til meg på telefonen min. Nå, når jeg opplever at nå, nå kom det noe viktig. Og det må jeg ikke miste. Og du kan helt klart få drømmer, bokstavlig talt drømmer. Der du, der du opplever at det er noe som... Er noe som jeg, jeg blir ikke kvitt det. Du kan få tanker eller ideer som du ser at stemmer med Bibelen. Og så tänker du da, og det tenker jeg, at alt Guds ord må ut og min bibel er på 1500 sider, og da er jeg klar over det at jeg kan ikke gi alt dette dykket her i løpet av en kveld, eller i løpet av en vekk. Så jeg forstår at jeg må, altså Gud må velge ut noe. Hvor er det lura B du skal høre i kveld? Hva er det du skal høre i dag? Ikke sant? Det er det det, er det, det dreier seg om. Du er avhengig av å få ord fra Gud. Og da er det, særlig, det er to viktige ting nå. Du som har denne gaven til å tale profetisk, og det er ikke sånn at du må være, holde på med det på hele tiden, eller ha det som jobb, eller, nei, det er ikke sånn. Men du som har denne gaven, at du ferrer ordet fra Gud som du skal gi videre på denne måten, du er avhengig av ordet fra Gud, og Bibeln er, setter du høyt, skulle du si. Og jeg vil si noe mer, Bibelen er tak på dig. Du merker kanskje av og tett at du tror at du har litt tak på Bibeln men så du erkjenne at nei, det er Bibelen som er taket på meg. Du er på forskjellen. Du er liksom eid av Guds ord. Så når Gud sier du må gå, så går du. Men det er en ting til, og det her er veldig viktig, og her går vi litt feil også. Det er en ting til som en profet er helt avhengig av å følge med på, i tillegg til Guds ord. Og det er tida. En profet som ikke følger med i tida, han... Han gjør ikke jobben sin, skulle du si. Og med tider, så mener jeg samtider. Altså det faktiske samfunnet du lever i. Miljøet ditt. Folket ditt. Og Guds tid. Dette er veldig viktig. En profet sier ikke, men det, kan være, altså det kan være med å si det, men da er det i tilfellet feil. Altså, en profet bør ikke si det som jeg har sagt. En profet sier, tenk ikke sånn. Det kjenner deg ikke, en profet. I min tid, har jeg sagt det, er det ferdige ting å si. det, Men det er det altså, det er trist. Når det stender en, en gammel mann her på tallerstolen her, så sier jeg til du ikke du vet, i min tid, og da hører du ikke meg en gång Oj shit, hvor tid er han ifra? Er det ikke på hva jeg mener? Og grunnen til at ikke en profet snakker sånn og tenker sånn i min tid, er for det første at profeten lever ikke i fortiden. Og å følge Gud er ikke nostalgi. Og å følge Gud er ikke å, å, å få tilbake gamle dager. Og å følge Gud er noe som skjer akkurat nå. Og det skjer alltid akkurat i den tiden du lever i. Hvor tid skulle det helst ha skjedd? Og det forstår en profet kanskje mer enn noen andre. Den er nå det gjelder. Hvor tid kan du møte av Gud nå? Ikke i går. Egentlig kanskje ikke i morgen heller, for vi vet ikke om i morgen dagen kommer. Men i dag kan du søke Herren. Sånn snakker en profet, ikke sant? Så det er den første grunnen til at han ikke sier «i min tid», for det høres ut som at det... det høres ut som det skjedde noe gale. «I min tid». «Oi, har du det tida di? De. Eller ble tida di igjen? Og så kan vi si «ti lever du i nå?» Noen andre sier tid. Skjønner du ikke? Det er en trist ting å si. andre er, profeten tror ikke at ingen tid er hans i, allikevel. Det er en litt sånn hoven ting å tenke, at det er ikke tid som er min, <laughs> på en måte. Nei, det er jeg ikke. Jeg er bare her. Ikke sant? Var du ikke mer på dette? Var jeg irriterende eller provocerende? Jeg følte at jeg traff et eller annet sånn halvdags irriterende. Men dette her er, dette, jeg, jeg føler at dette er det viktigste jeg sier, ja, Hele den på lura, så det er der jeg vil jeg legge ut. Altså, kristne som på en måte melder seg ut av tid vi lever i, fordi hun er forferdelig til å leve i, det er, bare, det er bare tragisk. Og tenk deg, hvilken tid var det Jesus blev født i tidens fulg Eller på nyår står det da, tid var fullkommen. Har du sjekket den år null? Har du sjekket hvordan den tiden var, der Jesus blev født? Var det bra? Var det bra tid? Var det fett, liksom? Passte det godt at Jesus ble født da? Var det sånn at alle sa, «Åh, nå var det godt du kom!» «Ja, <laughs> det passede godt!» Nei, nei, han ble jo hatet. Han måtte jo flykte til et annet land nå, reier. Det var ikke plass, da. I var fullkomt med den tiden Jesus kom i. Hvis du spør meg, jeg vet ikke, jeg vet bare at sagt det var fullkommen tid. Og nå lever jeg i den tiden, nå lever med i den tiden vi lever i nå. Og den var med forholde oss til. Det er dag Herren kaller. Det dag Herren er allmektig. Det er dag folk kan møte av Gud. Ikke i går, ikke i morgen, men i dag. I dag. Där har heter, vi må bara sånn, altså, så en buck ner, alltså smuck ner i verkligheten. Så vi säger, "Hej, vi säger vi vill välja ett tid som har mig, så vill jag välja idag." Vi måste välja si och säga For detta ja, för där kan ske. En profet säger viktig til rätt tid på en rätt i til till dag i livet liv ditt. Detta kommer på helt själv. Eh och Där får man ta skriva i Men du är ju man förrän, en profet, det är en som säger någonting till rätt tid på en rektig måte, til deg, rett in i livet ditt. Det er faktisk mange ting på en gång? Det tror jeg. Jeg satt på Fjelten Bibelskolen, og hadde ikke fred med Gud. Og så var, var det en lærer der, som sa noe viktig til meg, på en rektig tid, på en rektig måte, rett inn i livet mitt. Kan du tro at han hadde lest dagboka mi? Men han hadde ikke dagbok, så det hadde han ikke. Men det var helt sånn, han treffet bare sånn, er det mulig å treffe meg helt på korne, helt på korne, helt på korne? Et Guds Om vi ser det ekstremt tydelig i Bibelen, når vi leser det gamle testamentet, særlig om de store profeterne, og kjente profeterne, og ukjente øver for så vidt, men som for profeten Nathan. Den er en lang fortelling, vi skal ikke ta den nå, men i andre sammelsbok, Kapitel 11 og 12, så kan du lese fortellingen om når Gud sendte profeten Nathan til kongen, og han fikk kongen på kroken Men at han fortalte en historie, en fiktiv historie, tror jeg det var, altså en, en lignelse eller en historie om en urettferdig fyr som, som hadde masse dyr selv, og så, og så når han fikk besøk, så gikk han bort og tok den eneste søvn til naboen, det var det alt han hadde, jeg tror det med søvn bydd i huset, og inn, jeg tror nesten han sover med søvn. den søvn tog han rikefyren som hadde en høv med dyr, den tog han og slakta og så ga til besøket sitt, og så blir kongen bred og sier at den mannen som gjør sånn, han skal dø. Og så snur Nathan på og sier er du som er den mannen.» Og så overfører han den fortellingen om det til det han har gjort med Batsheba, Uria, folket og alt mulig. Og så møter David Gud. Profeten sa noe riktig, noe viktig på riktig tid, rett in i livet til David. Propheten er ofte upopulær, for han blir jo bedt om å si ting fra Gud. Og profeten må på mange måter være ubestikkelig. Når du leser i, i um, den gamle testamentet, så sier du at mange profeter måtte, jeg skulle til å si sparket opp over, altså vi måtte utfordre folk som var mektigere enn de, med far for livet liksom. Og så gjorde de det for det. Og Jesus han sier i Johannes 4,44 at en profet blir ikke akta på sitt hjemste. Og det stemmer nok. Det var det jeg ville si om profetisk tale, tror jeg. Gaven til å prøve ånde. Her har jeg superenkel forskning ifra Inde Agder. Det vil si at dette bare er mine egne tanker. Dette er ikke hentet fra en stor undersøkelse eller sånn. Men så det er bare min magefølelse. At jeg opplever at når jeg snakker med folk om åndens gaver, så opplever jeg at det er denne gaven jeg tenker at kanskje det er mest sånn forvekslinger rundt. Var det ikke med på den? Opp, men som sagt, dette er bare en slags magefølelse, men det kan være interessant for dere å høre på. Og grunnen til å si det er det at i Bedehus-Norge så har vi lært opp til å gjøre sånn, jeg håper det er sånn, at vi har lært opp til sånn som de som i Thessalonika som hadde et edlere sinn, som tog imot ordet med all godvilje, og gransker hverdagen i skriftene om det forholdt seg sånn som det ble sagt. Det er ikke den ting du de heller ganske høyt, er det ikke det? At da kommer en eller fyr her og forteller noe, sier noe, forkynner noe, og så tigger du de imot det med velvilde, hvis si jeg ikke de oppfører deg grett, hiver ikke tomater liksom og sånn med en gang, men du gjenger hjemme og så sjekker du ikke på er det sant det vi hører? Og var det sant det han sa? Og det, da kan mange tenke at de opplever det de må vel være det der å prøve ånde, på en måte, ikke sant? at det handler ikke det om å prøve ånde. Derfor opplever jeg at på BED-hus er det veldig mange som tänker at «Jeg tror jeg er gaven til å prøve att Og da, da tenker jeg at det handler litt om hvem med er. Altså at vi er vant med å tenke kritisk og, og, og bedømme. Um, men den som har denne gaven, han gjør nok det som de folk i Thessalonika gjorde, men, han, men det er noe mer. Han, du gjenkjenner Guds ånd. Du ser mer enn rätt og galt utenpå. Du skiller mellom ondt og godt. Og en kollega av som i Logos som heter Geir Otto Holmos, han har sagt noe veldig godt, han har sagt at nådegaven til å prøve ånde er egentlig en luktesans. Det synes jeg er et godt uttrykk. Det ligger nær opp til en luktesans. Altså på en måte noe du lukter dig fram til. Her lukter det ugler i mosene, det, eller. det det? Altså det er noe sånn på en måte, her, nå skal vi ta litt om det. Du sier mer enn rett og galt, og med det som mener jeg at rett og galt kan alle kristne bedømme, ikke sant? Hvis jeg sier noe som er galt, så kan alle kristne gå hjem og så sjekke det, så kan de komme tilbake og si det du sa var galt. Det var ikke rett, ikke sant? Men det å prøve om det, det er mer egentlig, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig rett og galt, men det er, det er mer. Det er jo at de skiller mellom ondt og godt. Og det er noen enormt gode eksempler til at jeg er Det er, jo, det er en lang fortelling, jeg vi skal ta det nå, men den der fortellingen i Biliam, som står i 4. Mosebog, det er for meg en sånn fortelling. Der, når du leser den fortellingen i 4. Mosebog, kapittel 22, og utover, det er vel 3-4 kapittel der. Når jeg leser denne fortellingen bare sånn, som en fortelling, så færer jeg ikke tak i at det er noe galt om Biliam. Gjør du? Dranura, dranura, visst rart mann. Det, det sier reg men han han säger man går nej, kan inte, jag kan ikke gjøre noe som Gud inte bett om att göra. Gud han går och Gud och sant? Han han är som en profet og och med Gud att göra og sånt och och är till synes attarna i den berättelsen lydig. Och så var det det där med att ha ett esel og det var man snackade med ett esel då, det är ju lite speciellt då, men men Är du med? Jeg synes det er en veldig god eksempel på noe vi ser, vi kan, som jeg ser i Bibelen. Der på måte, det handler ikke om hvor Biliam, altså Biliam det han sa var på en måte rett. Men når vi da kommer til Johannes oppenbaring, så kommer Jesus Kristus, og så oppenbar han for dere noe om kan Biliam var. Og der ser vi at Biliam er med som en, av de, en av de fæle tingene som har kommet inn i menigheten. Han sier rett og slett til menigheten i Pergamum, men vi har noen få ting imot deg. Du har noen der som må la faste ved Biliams lærer, han som lærte balak, det var jo kongen, og legge anstøtt for Israels barn, og ete av, øh, av Guds offer og drive hår. Så her er altså pengen mitt, altså, at det, når vi leser historien bare sånn rett frem om Biliam, så er det vanskelig å få oppfanget opp at han at var noe galt mann, for det han sa og gjorde var på en måte ganske rektig. Men så, her må jeg greie på at det, det var noen han sa, som ikke kom fram. Og her kommer det igjen til, i Pergamum, da, um, som sagt. Ja. Og det vil, det vil jeg si litt mer om. Um, dette her. Og det er altså at det, der, vi har en tendens til å måle alt på en, en akse på rett og galt. Og så bedømmer ting for rätt og galt. Men det er helt tydelig at Bibelen har en annen akse å måle ting på, nemlig i ondt og godt. Men det er sånn enig. Det går an att det står en forkynner her, å få en høy med ting, og allikevel var det ondt. Satan kan si en høy med ting. Er du ikke med på den? Satan kan sitere Bibelen. Men vi vil ikke, allikevel ikke ha bedt noe om å her av møteveker. For vi forstender det at det er ikke er nok å bare si noe som er rett. Det er jo spørsmålet om hvem, hvem høyre du teskutter seg, altså i forhold til rett og galt. Og det står et vers som det er i Hebrever 5, og vers 14, så står det noe om at det er noen sanser vi kan øve opp. At når en kristen blir moden, så kan du øve opp sansene i å skille mellom, ikke rett og galt, men mellom godt og ondt. Og det dette er veldig viktig. At med vi ikke bare tenker rett og galt, men det skal vi jo tenke, det var ikke det jeg mener altså, men at vi også ser ondt og godt. Og jeg tror at de som nåddegaven til å prøve åndet, de kjenner veldig til dette her. At de kan høre, da vi sagt ting som er helt riktig til synodatterne, fine ting og gode ting og bla bla bla, og så merker du ikke vel, det er noe som, det lukter, det lukter noe mistenkelig her, for å bruke luktesandsbegrepet, er det meg? Det tror jeg. Utfordringen, det en enorm utfordring. så her det er hva Jesus sier, Matteus 7, 15. Vokt dere for de falske profetene. Hvorfor det? De kommer til dere i forhavnet, altså de ser ut som søvnet, men innvendig er de glupende ulver. Og kan vi ikke bruke 10 sekunder på å tenke på det verset? For det er jo veldig vanskelig det Jesus sier. Jesus sier ikke, pass på, pass på når det kommer en ulv i flokken, og så vet vi hva en ulv ser ut, det liker ikke bare en sau. Sant? De har en helt annen farge og annen snu uttalt. Nei, Jesus sier at nei, der kommer in noen ulver i flokken, men de ser ut som sauer. Ja. Og da skjønner vi at her må ha en gave som kan mer enn bare se det utvendige. Vi må ha noen som kan få, kjenne igjen en ulv som er kledd som en søv. Det er vanskelig. Så vi kan altså avsløre mye på ting som blir sagt. Vi kan Det kan alle kristne. Og vi kan avsløre ting på frukten, så altså konsekvenser, Og sånn setter alle kristne et ansvar. Men noen har fått en gave til å prøve, altså teste, bedømme åndene. Og Bibelen går så langt at han sier til meg at vi kan lure oss selv. Jesus, han sier, det er noen som skal si, Herre, Herre, har vi ikke i ditt navn, drevet ut onde åndene i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerning i ditt navn. Men då skal jeg åpne seg til de. Jeg har aldri kjent du Vi gikk bort fra meg dere som gjorde urett, eller de som gjorde mot loven. Så du som har denne gaven, du er... Ømfintlig. Er det et ord vi bruker? Umfintlig. Du er var, du er fintfølende. Veldig. Ting kan plutselig gå i magen på deg, eller jeg tror ofte det er magen, faktisk. Jeg har hørt det i hvert fall i fleste jeg snakker med. Det, på måte, du, 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 ferner, du, du reagerer, altså følelsesmessig reagerer. Du kjenner at jeg, det lukter rart her. Du blir mistenkelig på noe. Og derfor så har jeg jo forstått at um, mange kan kjenne på sånn en fryks for... Altså, du stender i far for å bli dømmende. Du, du, du ser et land og du er redd for over alt, og så er faren kanskje at det bli litt sånn. At det aldri er godt nok, på måte. Der er sikkert noen farer knyttet til dette her. Og derfor har jeg sagt at jeg tror du behøver mer enn andre, hvis det går an å si og vite at, at du heller er ikke uten feil, og at Gud elsker deg ufortjent. Og jeg tror også at det med andre rundt deg, med skylder deg og behandler deg med respekt for at du er så sånn som du er. Er du med på den? Akkurat som med meg som et fint maskineri her, hva er det på sikt i meg da? Det. det er en, han er litt sånn finskrudd, han eller hun her. Det er litt sånn finskrudd sammen, veldig grei med de. For dette med vi behøver de, det er noe helt sånn viktig i Guds menighet. Och jag skrev här att du höra forbi ord og vändningar, att du liker inte klichéer. Egentligen skrev jag du hatar klichéer, men det var ett litet voldsamt ord, men jag menar egentligen det. Du du köper, du du, du, du du köper inte, du på något sätt. Du hör förbi, rätt förbi det. Andre kan väl bli, åh, han citerar över en annans, det var fint, sant? Och hoj och lite visselflöjt och. Skönt så blir man blir en del betryggad, ska inte mer till, men du känner nej 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 nej. Där, crass ankar sitter niss man vill. Han ser ikallsom nissen. Eh uh, om du väl, men du känner på nej, jag hör och det. Låt mig inte bli som begeistrad av att nu blir de riktiga tingen sagt på den riktiga måten. Nej nej nej, du hör rätt förbi det. Det är väldigt viktigt. Och det behöver man. Och jag tror att du er intresserad i bibelsk lära, men det som menar jag är att det litt sånn Du, du tänker fortigt sån systematisk om något. Och så du, ja, jeg ser form mig det. Säger inte att du er en teolog liksom en men alltså du att du är intresserad med som i läresetningen. Du höre fort att a ah, her går du ut for en backe tror jag. Och därför så det så sånn att du följer med i tiden. Väldigt. Du följer med i trenden i tiden. Du följer med på hur som på något sätt i kristna miljön. Så så du är inte så upptatt av att bedöma. Du å som var på 70-talet. För att er är nu, inte sant? Så du er upptatt av det som sker nu. Og därför ser du en kärlighet i Jesus. Som sannheten og som lyse. Og vi andre er avhengige av din gave. Og det er vi. Helt faktisk. Og så kommer vi litt tilbake til det senere en kveld, men la meg legge til at å prøve åndet er altså å avsløre fienden med stor F til 20. og sist. Det er å forholde til onde åndsmakte, som ofte er forklett i kristne klær. Og så skal man si noe om tunge, og for så vidt om tydning av tunge. Det henger litt i dag. Det er jo sånn her i, i vers 10 i 1. Korinther 12, så står det en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Og, og kort fortalt da, du som har denne gaven, det er kanskje noen her som har den, du heter språk som ikke er av denne verden. Og mange opplever at de kan be til Gud med det språket. Og samtidig opplever andre at de kan med hjelp av tydning komme med et budskap fra Gud til dere andre. Men vi, mellom, til det, men vi skiller litt mellom det å be i tunge, som er noe den gjør til egen oppbyggelse, og det å ha et budskap til andre i tunge. At det er egentlig to forskjellige ting. Men de henger jo i veldig lag da. Og noen har da begge gavene, altså både til å komme med et budskap i tunge, og til å tye. Og jeg to vers som viser litt det. Det i 1. Korinther brev 14, vers 5. Så står det for den som taler profetisk, er større enn den som taler med tunge. Hvis han da ikke tyer som så menigheten kan få byggelse av det. Der ser det ut som at den personen som hadde tungetalen, hadde uttydningen. Ikke sant? Og i verset i 1. kor 14-13, «La derfor den som taler med tunger be om at han, må, at han må kunne tyde det.» Der ser det ut som at det, det, det går an, det er mulig, at den personen som har et budskap i tunge, også kan selv komme med tydningen. Men ofte så er det jo sånn at det er to forskjellige i menighetslokalet, på en måte, i en forsamling, så er det to forskjellige. Og det er jo noe fint med det, da. det blir på en måte bekreftet av en annen en, på en måte. Der står det i 1. Korinther 14, 2, «For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i ånden.» Så jeg ser for meg, når jeg har hatt tre babyer, eh, som ikke er babyer lenger, og når de, de første månedene de snakket med meg, jeg skjønte veldig mye av det de sa. <laughs> ikke sant? Helt enormt. De satt der og blubla, blabla. Det var, det var helt uforståelig for naboene mine, på en måte. Jeg skjønte hvert et ord, Sindre sa, tror meg. For det var sønnen min. Det var min sønn. Og jeg, når jeg hører, jeg, jeg, jeg har ganske mange venner som, som ber i tunge, og noen så når jeg sitter nærme dem, så, så hører jeg det. Og jeg, det hører så fint ut. Det er sånn, et slags barnslig, kjærlighetsnært språk. Utrolig fint å høre på. For når jeg ber meg tunge, er det min ånd som ber. Min forstand hingen frukter det. Et kjærlighetsspråk utenfor forstanden. Unormt fint. Og på en måte vil jeg si noe her, da, det er at alle kristne, alle som har Guds ånd, kjenner til dette her. Du, du, vet, du vet hva jeg snakker om, på en måte. Selv om ikke du sier at jeg ikke har gaven til å, å, å få budskap i tunge, eller at jeg ber ikke i tunge, så kan du si at jeg kjenner til jeg skjønner hva du snakker om. Det der barnslige forholdet til Jesus. Det, det, det er jo det Bibelen sier, dere fikk jo ikke treldommens ånd. Vi fikk ikke ånd der man var trelle, hadde frykt. Nei, vi fikk barnekårets ånd. Vi er barn. Og faktisk, Abba, far, Abba er vel altså sånn, det er sånn babyspråk, altså pappa på en måte. Det mest barnslige du kan si til, til faren din, på en måte, pappa. Vi med fått, ikke fått treldommens ånd, men med har fått barnekortsånd, og den på en måte roper til pappa. Så du kjenner til dette her, ikke sant? Når du er i nød, er i fare, er det vanskelig, eller, eller blitt avslørt at du har gjort noe du ikke skulle gjort, sagt noe du ikke skulle sagt, så kjenner du at det er sånn en, et barn inni deg som roper til far og pappa. Kom og hjelp meg. Du kjenner det. Er, det er barnekortsånd. Og så er det en slags samfunnet mellom min ånd med liten ånd, så altså sjela mi, eller personligheten min, på en måte, er en slags... Jeg sammen, altså Guds ånd vittner sammen med min ånd, om at jeg er Guds barn. Jeg har i gamle bøker, fra en pietistiske tider, da er jeg altså, langt tilbake i tid, da kunne, da kunne forkynderen spørre på samlingen, har du hørt Abba-ropet? Og da mente jeg egentlig at du ska har du kjent dette her? Har du opplevd at det, det der barnslige ropet til Jesus? Så tror jeg etter hvert mente at det var litt sånn for innverdent. Det ble for å opptatt av deg selv. Men jeg, jeg, ja, du ikke skjønner kan skjønne jeg mener. Men tungetallene, altså, har no, noe av det samme over seg. Altså. Det er et språk som er utenforstanden, som er et kjærlighetsspråk, et, et engelskspråk, skulle jeg si, et språk til... Der, der du kan si ting som ikke du kan si med vanlige ord. Når det gjelder tydning, da, det er at noen sier at jeg ikke er et budskap. Dette er, noe, dette er ikke en bønn mellom meg og Gud, men jeg er ikke noe jeg skal si til denne forsamlingen, eller si in i denne gruppen. Du som er tydning, da, du hører tungetale, og så kan du øversette det. Til vårt språk, i dette tilfellet rogerlansk eller norsk. Ikke sant? Og så kan du øversette det til deg. Og da... Da sier jeg, bra, jeg gjerne, hvis noen har, har andre erfaringer, så bare kom med deg. Jeg har to erfaringer. Jeg kjenner noen som har denne gaven til å tye av tunge, som sier, særlig en, en litt eldre mann som jeg snakker mest med, han sier at han er akkurat, akkurat som en ordbok. Der det ordet der på tungemalsk betyr det samme hver gang. så han, han hører igjen språket, så øversetter han ord for ord. Så en han skulle øversette noe så sa han, den setningen der skjønner jeg ingenting av, Men den setningen der, den setningen der, den kjenner jeg igjen. Og så øversetter han den ene setningen, liksom. Mens andre jeg snakker med sier at, det, nei, det er akkurat som at det, når noen tar litt hunge, så, så fermer jeg som et bilde eller en øversikt, eller, eller jeg kan, få et, jeg kan få plutselig få et bibelvers foran meg, eller, er det ikke med? Så det er på en kanske kanskje litt forskjellige måter å oppleve at du forstår budskapet på. Og så da i fellesskapet, så sier, sier Paulus særlig til korinterne, for de, de hadde det ikke sånn, så sier han at når noen taler i tunge, så bør den som taler i tunge vite at det er noen i salen som kan tyer. Helt på en måte forsvinner poenget. Så gaven til at kan kan være krevende de ingen andre kan støtte deg så lett. Du blir sterkt avhengig av Jesus av å være lydig mot Gud. Og så gjør det med til historien, at historien at nådegaven til å i tunge, eller det vil si be i tunge, da, er den eneste nådegaven som Bibelen sier at du kan bruka til egen oppbyggelse. Alle de andre er på en måte vendt utover til andres oppbyggelse. Vi skal tjene hverandre med. med ja. altså, Vi skiller mellom bønn i tunge, altså personlig intimt fellesskap i ånden, og budskap i tunge. Det er et skille mellom. Litt forskjellige ord kan man bruke på det. Nå er klokka kvart og åtte. Det er faktisk uh, mer enn nok. Kjære Jesus, takk at uh, du elsker oss. Takk at du banker på døra. Takk at du banker på min dør.